0: В интернете произошел хлопок. Еще один политтехнолог из прошлого, столкнувшись с изменившейся реальностью, не смог ее принять. Речь об Александре Кыневе, который репостнул в своем фейсбуке сообщение некой пользовательницы, явно сочувствующей Марине Литвинович. В сообщении говорилось, что весь 198-й избирательный округ заполнен агитацией за Анастасию Брюханову, что абсолютная правда. Но из этого факта, что у нас тут много агитации, делался странный вывод – «Значит, — говорит, — кому-то не нравится растущая популярность Литвинович. Политолога должно было бы насторожить такое наблюдение. Допустимое для обывателя, оно удивительное для человека, профессионально занимающегося электоральными процессами. Однако оно не только его не удивило, но и заставило сделать глубокомысленное умозаключение. «Мы, — говорит, — примерно понимаем, откуда деньги, дорогой Сергей Семенович», написал Александр Кынев в своем фейсбуке. В комментарии к политологу пришли десятки человек, рассказавшие, что они донатили на компанию Насти, но Кынев их всех забанил. Столкновение с реальностью прошло для политолога болезненно. Некоторые комментарии, которые он сам оставлял в ответ на, в общем, довольно вежливые заверения, что эти люди спонсируют компанию Брюханова, и она от вас, видимо. Некоторые комментарии, которые он оставлял на это, были неприятные. Конечно, сам политолог Кынев не такой уж значимый персонаж, чтобы я ему тут отвечал целым роликом. Но сам этот процесс непонимания реальности от политологов и политиков старой формации важный, поэтому мы сегодня на этом примере рассмотрим всю ситуацию. Для начала мне придется кратко ознакомить вас с жизненным путем Александра Кынева. Он получил свой диплом политолога в МГУ в 1997 году. Это уже даже не прошлое, а позапрошлое политическая эпоха. На годы студенчества Кынева Пришлась схватка Ельцина и Зюганова на президентских выборах. Получив диплом, Кынев работал по специальности. Занимался анализом избирательных и политических процессов в различных организациях, в том числе, кстати, и в аппарате партии «Яблок». На глазах Кынева произошли все кампании конца 90-х и начала нулевых. На глазах Кынева пришел к власти Путин, появилась «Единая Россия», а либеральные партии перестали попадать в парламент. На глазах Кынева политизированное общество 90-х сменилось апатичным «Обществом нулевых». Нет ничего удивительного, что у него сложилась такая вот картина мира, в которой спонсировать электоральную активность может только власть или олигархи. Удивительно другое, что он не заметил, как изменилось время. Александр Кынев не первый политолог, у которого наша компания вызывает непонимание. До этого в похожую ситуацию попал Аббас Галямов. Он поинтересовался в Фейсбуке, кто же спонсирует Анастасию Брюханову, получил несколько сотен ответов от жертвователей. Ему даже пришлось закрыть комментарии в этом посте, чтобы справиться с наплывом ответов. Но в итоге политолог почему-то сделал вывод, что большинство спонсоров отнесутся нормально, если Анастасия снимется с выборов. Почему и на основании чего он сделал такой вывод, непонятно. И, конечно же, Анастасия, кстати, никуда не снимется. Так вот, конспирология Каца спонсирует Собянин, которую продвигает Кынев и некоторые другие политологи из прошлого, находится абсолютно на том же уровне, что и Навальному помогает ЦРУ. И то, и то неправда, и то, и то не подтверждается ни какими бы то ни было документами, ни даже банальной логикой. Но зато объясняет происходящее людям, у которых эти события не укладываются в созданную давным-давно в голове картину мира. По мнению властей, Навальный не может организовать все те расследования, что сделала его команда за последние годы без поддержки спецслужб. Съемки с дронов, доступ к биллингу мобильных телефонов, получение информации о пассажирских авиарейсах. В картине мира людей, стоящих сегодня у власти в России, подобные технические средства доступны лишь американской разведке, ну или в крайнем случае британской. Им сложно поверить в то, что мир за последние 20 лет немного изменился, и дрон теперь можно купить в обычном магазине. Им сложно поверить в то, что выстроенная ими коррупционная модель управления страной бьет другим концом по ним же самим. Предполагалось, что с помощью коррупции ты будешь контролировать свое ближайшее окружение, а по факту любой майор может продать твоим же оппонентам данные сотовых операторов и авиакомпаний. Профессиональная картинка, качественный продакшн, талантливые тексты. Команда Навального делает отличный продукт. И с технической точки зрения в нем нет ничего сверхъестественного до 2021 года. Однако для людей, которые вообще не знают, что такое YouTube и что значит подписаться на канал, те ролики с расследованиями могли быть сделаны только где-нибудь в Голливуде, потому что только там делают фильмы подобного качества. С аналогичной проблемой сталкиваются и политологи старой школы, вроде Александра Кынева или Аббаса Галямова. В их картине мира не может существовать независимая от властей избирательная компания, собирающая десятки миллионов рублей небольшими пожертвованиями. Они по привычке пытаются искать какой-то подвох, какую-то схему, как же мы так всех ловко обманули, внеся на избирательный счет мешок с деньгами. Но никакого мешка нет. Происходит это ровно потому же, почему власти не могут поверить в независимость от американских спецслужб расследования Навального. Во-первых, они отстали от жизни. А во-вторых, они никогда не видели ничего другого. Конкурент Петра Карманова в Мосгордуму точно такой же классический продукт политтехнологии 90-х, причем не только своей совершенно запредельной агитации в стиле газеты «Тещин язык» про выбор вибрирующего арбуза, но самим образом и позиционированием. Совсем не важно, есть ли у человека политический или общественный опыт, потребность, амбиция к публичной политике, какие-то для этого навыки и способности. Главное, что у него есть тетоскоп и белый халат. «Пенсионеры хорошо голосуют за врачей», звучит в голове безымянного политтехнолога, ведущего одну бесконечную кампанию с 1996 года. При этом он не понимает, что те пенсионеры, которым он этих врачей показывал, те советские бабушки в платочках, которые голосовали за Зюганова, потому что он коммунист, естественным образом покинули списки избирателей. А сегодняшний пенсионер, женщина 65 лет, например, все нулевые и начало десятых годов, еще вполне себе была в работоспособном возрасте. То есть она вполне застала новую информационную эпоху, умеет пользоваться как минимум смартфоном, а скорее и компьютером, общается с детьми и внуками в WhatsApp, читает новости в агрегаторах, а главное, уже половину жизни живет в Новой России. Не очень понятно, на чем строится представление о том, что до сих пор работают те советские референсы, те образы, которые так легко ложились на душу старушкам у подъезда, коротающим время до сериала «Дикая роза» на канале ОРТ и вообще всю информацию, черпающим из телевизора. Скорее всего, на принципе, не сломано не трогай. Выигрывались же так на врачах и рецептах солений, выборы четверть века назад. Стало быть, и сегодня получится. А что сегодняшним пенсионерам тогда и 40 лет не было, это уж детали. Ничем иным нельзя объяснять то, что на довольно болезненные выборы в Московскую Городскую Думу, а положение Единой России в Мосгордуме совсем не такое устойчивое, как в Государственной Думе. Так вот, на такие болезненные выборы выводят не какую то звезду, актера, известного политика, благотворителя, ведущего федерального канала на худой конец, а совершенно никому и ничем неизвестного ранее глав врача поликлиники. Есть у этой истории еще одно измерение. Последние конкурентные выборы в России прошли в 1996 году. Последние честные выборы в Госдуму в 1999. Все, что было дальше, это история нарастания электоральных фальсификаций от прямых вбросов и рисования протоколов до заградительных барьеров и дел об экстремизме для неугодных кандидатов. Получается, что все люди в России в возрасте от 18 до 40 лет еще ни разу в своей жизни не имели возможности проголосовать на свободных выборах. Целое поколение граждан ни разу не выражало свою политическую волю в ходе голосования. Конечно, мы по косвенным признакам можем судить об их убеждениях, но лишь по косвенным повлиять с помощью электорального механизма на жизнь в России они не могли. И у этого факта есть два последствия. С одной стороны, власти удается удерживать свои позиции. Очевидно, что молодые люди настроены более оппозиционно, чем взрослые. Хотя 40-летних людей сложно отнести в категорию молодежь, у них, возможно, уже дети заканчивают школу или даже учатся в институте. Некоторые из них уже отзываются на слова «дедушка и бабушка» даже. У многих из них есть выплаченная ипотека, два развода и три ребенка, и они еще ни разу не голосовали на конкурентных выборах. С другой стороны, никто на самом деле в полной мере не представляет себе эту часть общества. Для Кремля стало полнейшей неожиданностью, когда эти люди вышли на Болотную площадь после рутинно сфальсифицированных выборов в Госдуму в 2011. Власти пришлось даже тогда пойти на какие-то уступки, типа возвращения прямых выборов губернаторов. Впрочем, их снабдили муниципальным фильтром, чтобы не потерять контроль над происходящим. Ну а потом случилась Крымская весна, и все уступки на время потеряли смысл. Но точно так же эту часть общества не представляют себе и политтехнологи из нулевых, и политологи. В их представлении люди в России все так же аполитичны, как были аполитичны в годы первых сроков Путина. Когда уговорить кого-то дойти до избирательного участка – это уже вызов. Не то, что фандрайзить на кампанию, что вообще никак нереально. Когда проводить выборы можно было только либо на деньги властей, либо на деньги заинтересованных олигархов, и никак иначе. Идея о том, что кто-то готов поддерживать финансово политиков своих взглядов, выглядит столь же безумной, как теория плоской земли, если вы политолог или политтехнолог, пришедший в профессию в 90-е и нулевые годы и застрявший в прошлом. Первая причина того, что такие люди продолжают существовать и естественным образом не ушли в историю, примерно как торговцы-челноки под натиском торговых сетей, это банальное отсутствие того самого натиска, отсутствие политического рынка и конкурентной среды. Несменяемость ведь плоха не только тем, что одно конкретное физическое лицо десятками лет сидит на одном месте. Она плоха тем, что транслирует себя не только по вертикали, но и сразу во все направления. Отсутствие свободных выборов – это отсутствие свободных выборов для всех, не только для тех, кто их организует, но и для тех, кто в них участвует и их обслуживает. В выборах, где результат известен до назначения даты голосования, просто не могут выработаться те навыки и образ мысли, которые свойственны конкурентной процедуре. Но ведь странно ждать, что, занимаясь боксом, вы научитесь играть в шахматы. Эти люди в массе своей последние 20 лет работают только в двух форматах. Если они в команде административного кандидата, то он так и так выиграет без их усилий. Если на спаринг партнера то там, опять же, без чего угодно результат будет в пределах статистической погрешности». Задача сводится в лучшем случае к имитации компании, а цель – к обеспечению собственного финансового интереса. Те, кто убежден, что за любой общественной активностью стоит мешок закулисных денег, вне всяких сомнений, также проиграли бы в конкурентной борьбе тем, кто умеет вести востребованные компании, востребованные обществом, которым готовы помогать тысячи и десятки тысяч людей, также проиграли бы, как валютные менялы с рынка в 90-х уступили банкам и онлайн-приложениям. Проиграли бы по объективной причине – Помимо всего прочего, массовый фандрайзинг в противовес единственному спонсору приближает общественную активность к какому-то конкурентному формату. Пока люди голосуют деньгами, вы имеете внятный фидбэк и не можете оторваться от реальности. То есть можете, но деньги тогда быстро иссякнут, кто же будет таким жертвовать? Беда в том, что им негде проигрывать. Пространство независимых компаний в России – это настолько крошечная, настолько гомеопатическая доля в суммарной электоральной активности – что во всем остальном пространстве политтехнологии середины 90-х экономические персонажи фильма «День выборов» с теми же подходами и уровнем креатива могут процветать сколько угодно, выписывая в Фейсбуке восхитительную аналитику. Вторая и важнейшая причина, почему они продолжают процветать – совершенное доминирование на электоральном рынке государства. Когда речь идет о потенциально проблемной компании, особенно на федеральном уровне, оно готово инвестировать в выборы буквально сколько угодно, даже не пытаясь контролировать расход этих денег. Что создает питательную среду для каждого, кто имеет достаточный опыт и связи, чтобы на них паразитировать. Очень легко потешаться над Еленой Кац, когда мы видим аккаунтационную листовку, где совершенно отбитый текст авторства человека, который никогда не работал с текстами, сверстанный тем, кто впервые в жизни открыл графический редактор, и отпечатанный на настолько дешевой бумаге, что еще дешевле она будет уже в рулонах. Но с другой стороны, даже официальный избирательный счет Елены Кац с самого начала пожертвованиями двух юрлиц забит ровно по кромку на все 35 миллионов. Сколько она тратит в реальности – вопрос отдельный, но даже если брать только открытые данные, это в два с половиной раза больше, чем мы пока собрали на компанию Петра Карманова. Если на выходе 35 миллионов, а на входе флаер пивного бара, то разница, очевидно, где-то существует. Она стала чьей-то зарплатой, кто-то принес вот такой вот макет, обсудил его на совещании с людьми в дорогих костюмах и получил одобрение. Они существуют так, потому что никакой мотивации существовать иначе, перенимать новые практики просто не может быть. Зачем идти в независимый штаб, получая приличную, но вполне рыночную зарплату, если на другой стороне распределяются несравнимые суммы за такую халтуру, с которой сложно рекламировать шиномонтаж, не то что кандидата избирать. Причем такое происходит не только с провластными кандидатами. Один из наших оппонентов, в общем-то оппозиционный, но тоже политтехнолог из нулевых, работавший еще на компании СПС в 2003 году. Ну, хоть и пытается сейчас создавать имидж современного кандидата, но все же сбивается на описание любимого пирога в газете и занимается посадкой газона в качестве агитационного мероприятия. Есть ли способ убедиться, что Александр Кынев и другие люди, утверждающие, что компания Анастасии Брюхановой спонсируется мэрией, госдепом или рептилоидами неправы? Есть. И даже несколько. Прежде всего, посмотрите на статистику сбора средств. Она у нас довольно детальная. Можно увидеть, что мы собрали на обеих компаниях около 50 миллионов рублей и в основном небольшими платежами от 5 до 20 тысяч рублей. Больше 5 тысяч человек отправили нам деньги, и при этом у нас нет никаких мутных платежей от непонятных юридических лиц. Ну и, наконец, приходите к нам работать или волонтерствовать. Вы увидите своими глазами, как устроен штаб, чем тут занимаются люди, как мы собираем пожертвования. Более того, ваша работа будет как раз этими самыми пожертвованиями оплачена. Сейчас нам в первую очередь нужны агитаторы. И это отличный шанс прикоснуться к настоящей политике и убедиться, что у нас все по-честному, и никакой Собянин с мешком денег не приходит к нам в штаб, зато приходят пожертвования от российских граждан, желающих поддержать компанию. В общем, приходите и убедитесь сами, что Кынев не прав. Это можно сделать, даже если он вас уже забанил в Фейсбуке. А еще можно пожертвовать деньги на нашей избирательной кампании. Сейчас у нас самый финиш и самый финал. И, как вы поняли уже это, из этого ролика, у нас нет никаких мешков денег. Нам нужно собрать средства на несколько последних волн агитации. Ну, в общем-то, даже на последнюю волну агитации, но большую, довольно дорогую. И на работу тех самых прекрасных людей, которые приходят к нам работать. Пожертвовать средства на компанию Анастасии Брюхановой или Петра Карманова можно по ссылке в описании. Сегодня вечером будет стрим у Дарьи Бесединой. Как и каждый день, там мы будем собирать пожертвования. Именно там мы не будем искать какой-то мешок денег, потому что все равно нам его никто не даст. Но там мы будем собирать пожертвования. Ну или можете прислать э, деньги и сейчас. Тогда собирать будет немножко попроще. Вот такой сегодня ролик. До завтра.